0: Välkommen till Sportens NHL-podd med Mattias Simonsen och Anders Nordensvahn. Och för en vecka sedan var vi överens om att Dallas inte så värst bra ut trots att det är bra för dem mot Calgary. Samtidigt som Colorado imponerar stort i sin första playoffserie serie Och nu när de här lagen har ställt mot varandra, så är det trots allt Dallas som leder med 2-0 i matcher av
1: Colorado. Anders lyckte det så här. Du mille, man manasse vad det har hänt på en vecka. Uh, Om vi börjar med Dallas. Så det var ju just i det, där skedet, kanske några timmar efter att vår poddningen var avslutad, som, som Dallas egentligen på något sätt svetsade samman i sitt spelsätt. För det var ju. Det de, de tog ju kommando över den matchen serien mot Kalgari. Det här det, det självförtroende som ni nu har haft mot Colorado. Det är nu helt, helt otroligt som de har spelat de här två matcherna liksom med sån Pondus. Samtidigt så har ju Colorado kanske lite överraskande om man ser på deras uh, trupp mer och mer blivit ett lag med bara en kedja.
0: Mm. Och samtidigt har Dallas ju som i, i fjol I förra veckan gick vi in på det här Att det var backarna som hade stigit fram Nu har de här kärnanfallarna faktiskt tagit för sig Så för mycket poäng i de här första matcherna Och
1: faktiskt lisa vägen Ja, alltså, Den kedjan som alla hela året skriker efter Med Jamie Benn, Radulov och Tyler Segwin som, inte, som var direkt usla. egentligen kan man väl säga då När de fick spela ihop under grund, grundserien Nu har de slagit till de vissa i första matchen Mot, mot Colorado verkligen Verkligen tog liksom upp den här kampen med Colorados första kedja Landeskog, McKinnon och Rantanen som ju är grym så att det där plötsligt faktiskt Dallas har blivit ett lag som går på alla cylindrar det är verkligen inte bara backarna fast fortfarande deras backar med Miro Heiskanen, Dell och John Klingberg är helt sjukt bra
0: Colorados första kedja, alltså med Nathan McKinnon och Gabriel Anders och gå inte minst Mikko Vad de var faktiskt på hugge i den här andra matchen i matchserien. Så till att Colorado ledde med 2-0 i början av den här andra perioden, men sen, sen bara tappade de allt. Och det kändes på något sätt, de fick ju många powerplay nu efter det, men det var egentligen bara där som också den här första kedjan lyckades skapa farligheterna riktiga, riktiga farligheter att pricka just stolpar lyckas att pukka förbi minimal marginal så han Men ändå på något sätt lämnar det nog
1: lite att önska. Also det som det tycker lämnar ett önska är att man kan ju inte vänta att en kedja bära ett helt lag. Och, och ju kanske också lämnar att önska den här andra, andra äh, matchen att de inte sen kunde ännu skruva till om eller Rantanen eller Anders sätta in ett eller två mål till. De hade ju sina chanser men att jag tycker det det, det största ganska så i den första matchen var att, att trots att det ju är på gränsen till omöjligt att spela mot Nathan McKinnon så tycker jag att, att Dallas på något sätt kom bättre in i hur man, skulle, hur man skulle liksom spela mot den här Chedian att de, de kom inte mer att det aldrig lika bra lägen men det är nog mycket saknade för att på något på något sätt så är, det nog, det är ju nog en tedd. Dunna Nathan ken kommer över blå sträckai i det där i full fart, så jag vet inte hur någon ska kunna stoppa den kan.
0: Och ur perspektivet perspektiv det är det lite roligt att Råpe hints var den här som fick delvis ansvaret att försöka markera Nathan McKinnon och det slutar ju åtminstone i den här första perioden att han tvingades ta en utvisning för det är närmast omöjligt. Hints är en väldigt snabb spelare, han är explosiv, det vet vi, men inte ens han lyckas hålla samma takt som Nathan McKinnon. Det tycker jag att det är väldigt talande för hur bra spelare McKinnon är. Och i, i vårt första avsnitt så sa vi att Sebastian Aho är den formstarkaste spelaren i NHL just nu, men nu måste vi ju nästan vända på steken och säga att det är Nathan McKinnon som får den forta den titeln just nu. Also, nu.
1: Definitivt. Sedan Colorado kom, då talade vi tror jag ännu, då var det ju en play-in-omgång och Colorado mm. var inte ännu mm. med i det egentliga slutspelet. Sen McKinnon gjorde André i det här riktiga slutspelet så nu är han ju, also, nu är han ju en nivå över egentligen alla andra. Det är, liksom, det, det är helt otroligt att säga. Han, han, han är snabb men han är ju också liksom, han är stark och han är, han är aggressiv utan att vara full. Men att, men att liksom han gör de här mottacklingarna, typ Peter Forsberg och han kommer med den här fruktansvärda farten och sen är hans skottet är det där, det är liksom fullständigt dödande det där han skottat man undrar han kommer från Nova Scotia, var det från också Sidney Crosby kommer, att man undrar vad de sätter i vattnet där i Nova Scotia.
0: Ja, exakt. Och han är också en sån spelare som de här motståndespelarna retar upp sig på. Man så till exempel i den här senaste matchen, Joe Pavelski spear honom, någonting som egentligen var en speering, klämde in klubban i skrevet på honom, vilket skulle ha kunnat vara ett matchstraf. Han kom undan med slashing-utvisning för två så han är så överlägsen på något sätt att han kommer in under huden på motståndarna också. Det... Ja, jag vet Vad ska man säga mer om honom? Men en sak som, man, som jag skulle vilja lyfta upp här är också Mikko Rantanen. För jag tycker att han har tagit ett jättestort liv framåt den under den här matchen. Från match 1 till match två. var mycket hungrigare nu faktiskt. Du vara på sina lägen, satt puckar på mål, spelade aggressivt. Inte liksom våldsamt aggressivt, men ändå ag aggressivt med puck.
1: Mm. Ja, alltså, definitivt. Han, I första, i första det där matchen mot, mot Dallas var han ju inte speciellt bra. Han var ganska osynlig. Nu har 1 plus 1 är, är ju bra. Han hade också några riktigt bra skott. Han, jag tycker också att han spelar mycket bättre. Mycket bättre än vad han, vad han det där gjorde i den, i den första matchen. Det där, det, han är det där. På något sätt tycker jag att rantaren är den som också skulle. ...höja sin nivå. För att både Landerskog... ...Landerskog gör sitt arbete. Han har en mycket specifik roll i hur han spelar i den kedjan. McKinnon är McKinnon. Och jag tycker att Rantaren inte riktigt var samma spelare nu som man på något sätt har vant sig vid i, i grundsidan. Han var på något sätt lite osäker. Han tappade puckar. Det där och... och... Har en kanske lite marginell roll i den där kedjan på det sättet att han spelar där runt målet. Jag har på något väntat med att, att randaren också skulle delta i mer av det här liksom spelgörande.
0: Jag tror att det också mycket beror på sättet som just McKinnon spelar. Mm. Att han är en, så, en sån spelare som kan ta för sig var som helst och som med sin explosiva hastighet kan röra sig från punkt A till punkt B i den offensiva zonen. Så där snabbt. Att, jag vet inte om det skulle hjälpa om Rantanen skulle sedan liksom försöka för mycket också utan att det mer handlar om att ta en sån här inom situationstecken Jari roll i den här tjedjan mm. och vänta på att McKinnon levererar den där puckarna åt honom. För bevisligen fungerar det åtminstone äh, i den här senaste matchen i Powerplay.
1: Ja, det gör det. Och i Powerplay ska det ju definitivt spela tillsammans. Det som jag kanske lite förväntar mig nu är att McKinnon och Landeskog är så bra tillsammans att det skulle kanske funka med en tredje kille som inte skulle vara rantan än där medan Rantanen skulle kunna lyfta till exempel den där andra kedjan. Och det här är något som de försökte under grundserien med. Rantanen hade skadeproblem, han var jättebra då i början före han skadade sig. Och jag skulle på något sätt vara ganska nyfiken och vänta, förvänta mig kanske lite att någonting sånt sker i match 3.
0: Mm. Och han spelar ju den med Jonas Donskoj till exempel tillsammans när de spelade fyra mot fyra i den här senaste matchen. Så jag tror att han tillsammans med Donskoj skulle kunna fungera bra. Varför inte sätta in en som center då en andra kedja?
1: Varför inte? Om Donsko, får se vad händer med Donskoj. För han var inte bra i den här matchen. Att Bednar, Bednar det där, sa ju redan efter första matchen att han får vänta sig mera av, av de här mittenskedjornas wingers som han sa. Och då är det nu en av en dem. gjorde en sämre match än nu en han gjorde Så får vi se, se var han spelar i nästa
0: match. Men det har nog resten av denna mittenskedjorn också. Man kan inte bara peka ut Donskojärlighetens namn. Han är... Han är ju sån att när det går bra för honom så ser han flashig ut. Han är den där som gör de där snygga äh, dragningarna med pucken. Kan spela sig fri, kan göra snygga mål. Och det blir på något sätt, han blir mer anonym på något sätt när han tar på sig den här arbetshästrollen som man mycket hade i San Jose. Där var han ju en publikfavorit på, för det sättet som han spelar. En sån här väldigt typisk sån finsk krigare
1: på isen. Det har vi kanske inte
0: sett, det håller jag med om.
1: Ja, så alltså, han är nog det där... Äh, han, han har ju tycka visa mellan det här att han är bra där nära, nära målet är han, han är nog bra. Han är snabb med händerna men på något sätt så nu spelar han mot ett jätte jätte jättebra försvar och nu känns det lite som att hans gränser har kommit emot. Att, ett, helt enkelt. Liksom att Det är de stora grabbarna som spelar nu och jag hoppas såklart att han kan vända på steken ännu och bli en, en vinnare också på den här nivån. Men, men det där det känns lite som att, att det här är, är svårt för honom. Men
0: ska vi ta en närmare titt på Dallas-finländarna då? Råpe Hinz gick vi redan lite in på och fick axla stort var i defensiven genom att försöka markera Nathan McKinnon åtminstone stundvis. Esalin del blev målskytt på det enda sättet en defensiv backhand blir Komma igenom i ett friläge i princip helt i misstag, vara ensam med målvakten och försöka få klubba in pucken minst tre gånger. Och till slut gick den in. Alltså,
1: och, och... Och som Miro heiskaren tänkte jag, det där säger någonting om före. Jag, jag, jag fick såna kalla kårar efter den där matchen som det där mot, mot Calgary- som då Miro Heiskanen hade en mycket stor roll i ja att de vänner gjorde ett plus fyra. När Rick Bones, äh, Dallas-coach, som har varit coachen i NHL- han har varit assisterande coach sedan början av 80-talet. Han är 70 år gammal. Han har sitt såna killar som Denis Potvin och Larry Robinson- ta över matcherna. Han säger i presskonferensen inför en nordamerikansk äh, presskår att Miro Heiskanen tog hela laget på sin rygg och det där förde oss till seger. Det var helt otroligt. Det, det, var, det var liksom någonting stort.
0: Mm. Och, jag vet inte, alltså, han har inte varit lika nu i matchserien mot Colorado som man var mot Calgary, men nu är han ju ändå där han gör det där jobbet, han gör inte något misstag om vi säger så åtminstone, och det känns på något sätt faktiskt som att människor i Nordamerika nu på allvar har fått upp ögonen för det här också, det var ett sånt här ett, en snutt i, i det här referatet i någon av de här matcherna, nu kommer jag inte exakt vilken var, men det var nog Calgary som de sa, så att om han inte skulle att i Dallas så ska det är så ska det vara en household name vid
1: det är laget. det är ju så om mm. det är ju till exempel i Toronto. Eller så några av de här riktigt stora det är ju så att det är ju att det är ju så att han ju att det att det är ju det är ju så att det är ju så det är ju det är ju så det alla människor i världen med skrinskor och klubbar. Han hade behövt så det McKinnon. Men, men jag, tycker att, jag tycker att han hade kalibrerat sitt spel till den här andra matchen. På. Jag tycker att han var, han var defensivt bättre i den andra matchen än han var i första matchen. Vilket igen berättar så hemskt mycket om den här killen. Mm.
0: Det är jättegud att du det där att han hamnar lite efter. För jag tycker att det på något sätt bevisar hur bra hans hockey sin. man tänker titta på hur han spelar med klubban efter att han hamnar efter. Det. det hände i hans senaste matchen mot Nathan och det hände också i den här första matchen mot, nu inte ihåg, mot vem det var. Men båda gångerna var det så att han blev efter, efter en dragning och det första vad han gjorde var att så till att vända sin kropp så att han kunde sträcka sin klubba för han visste vart spelaren skulle. Han visste varifrån skottet kommer att komma så han lyckades vända sin klubba från för det där skottet ja. och så på, på så sätt att nästan försöka parera pucken. Ja.
1: Well, ska vi snacka lite nu om Esali del? som det kan man också vi måste, måste Just det här det. målet som du sa, det var ju ett typiskt Esali. Det var han komme kraft och han klubba in den här. In, han bara liksom slog in den där pucken till slut. Eller, vad ska man säga, sopa in den. Men det där, han, hade igen, han hade åtta tacklingar i den här matchen. Han är på något sätt det här... Liksom, han, hur ska man säga det här spelset den här defensiva styrkan som Dallas nu för tillfälle visar upp så han är ju på något sätt en symbol för det Dallas hade 60 tacklingar i den här andra matchen medan Colorado hade 29 och de hade också överdubbelt mera blockeringar Lindell är ettan när det gäller tacklingar och han brukar vara ettan när det gäller blockeringar, han är Alltså som defensiv back, så han måste ju höra till eliten i världen för ett tillfälle.
0: Mm. Och det, det är så roligt att se på något sätt den här glädjen som kom fram. Den här genuina glädjen när han satt in den där pucken och zoomade in på hans ansikte. Han lods otroligt brett. Och man vet ju hur mycket det betyder för lagkamraterna också. Att en kille som Lindell som man inte förväntar sig att göra mål, är den som stiger fram i det där läget. Ja, de ledde, ja. Men fyra, två mål. Alltså det kändes som att det var det, det målet som punkterade den där matchen, faktiskt. Fast det kom redan i den andra perioden.
1: Alltså definitivt. Det var det var ett mål på det sättet som det kom. Att han hela vägen liksom, han få för först undan Jonas Donskoj och så var det väl Samuel Girard som låg där och sprattlade på isen och sen till slut så slog han den in ungefär igenom Pavel Franchuzi i Colorado-mål. var Från två centimeters
0: avstånd med sitt sig
1: så Det är ju sån här, liksom, så här säkert som på något sätt när, det, när ishockey alltid en sån här kamp om viljor och vem, vem som är lite liksom Tuffare. Så det är ju sånt här som nu får liksom huvudet lite att falla när, när tre killar i rad blir slagna av en, av en liksom, sån här, vad ska man säga, riktigt, riktigt backbjesse. Mm.
0: Och nu när du säger det där så vill jag ännu gå tillbaka till Kollara för jag tror att det där är det där största problemet Att de börjar hänga med huvudet i det där skedet. Förstås, om man har tappat en, en tvåmålsledning i en slutspelsmatch så är det tyngt. Men de lagen som går långt ska ha kapaciteten att ta sig förbi det. Och det, det visar inte Dallas. Ursäkta, Colorado just nu.
1: Nej, det gör det inte för tillfället. Den där matchen var ju säkert... Det blev det, 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 det ju säkert som den här Berge och Davan. De tyckte att de var på väg att rymma. Och sen fick de liksom på snåttet och, och repa sig riktigt aldrig från det. Och Dallas, Dallas liksom växte i ögonen med sin snabba comeback. Men Colorado har ju ändå... Det ska bli jätte, jätte, jätteintressant nu att se den tredje matchen. För de har ju killar i sitt omklädningsrum. Då tänker jag på... På 1 Kinon och Gabriel Landeskog och Erik Johnson som nu inte spelar. Så han har verkligt viljestarka det där kämpar. Som, som det där jag tycker ännu att, att det finns en möjlighet att de kommer ut igen som ett helt nytt lag i match 3 och det där det blåser, blåser verkligen eld i den här matchserien.
0: Men på tal om vilja, starka spelare och tuffhet på kanske fel sätt så är en sak som irriterar mig något otroligt mycket med just den här andra matchen, var sett som Dallas kom tillbaka. För om vi tittar, för det där tillbaka klockan var, var det 49 sekunder från de här, det här 2-2-målet. Så Corey Perry kommer helt för sent mot målvakten Pavel Franzouz och slashar honom hårt. Mm. Det reagerar Colorado-spelarna på och hoppar på honom och den enda som får en utvisning är Samuel Gerard. Dallas gör mål i powerplay, gör ett till mål i powerplay och vända på matchen. Och det stämmer nog något. för jag tycker att det har blivit symptomatiskt att varje lag, nästan varje lag åtminstone som är med i slutspelen nu har en sån här full spelare i sitt lag. Dallas har Corey Perry, Colorado, Nazem Kadri, han är också en sån här som är, är full. Och det här är liksom spelare som spelar i stora roller. Och de här är inte ensamma om det. Boston, Brad Marchand till exempel. Är det på något sätt så att man måste ha? Vad tycker jag, du? Är det så att man måste ha en sån här spelare som spelar fullt
1: för att kunna gå långt i ett slutspel? För just nu talar ju den här statistiken för att man ska ha det. Så är det ju, vi den för rottor rottor äh, i, i nordamerikansk media talar ganska mycket om, om sandpapper äh, men, men det är kanske en skillnad på sandpapper och Så alltså, Så Corey Perry är ju en råttor, det kommer man inte få, han har varit en storspelare men han har alltid varit ful och nu finns det ju inte så hemskt mycket kvar av hans spel annat än den här fullheten. Utan att han just sen rockar spela ganska bra efter det här, den där den andra matchen men, men det där, jo, det känns som att det ska finnas de här Killarna som av någon underlig orsak, så jag tycker, som du, jag tycker att domarna har misslyckats ganska mycket med att, med att det ta bort sådana såna fulheter. Och speciellt när det är riktat mot målvakten så är det ju helt, helt svinaktigt. Men det vet vi den här, den är, det är ju en, liksom en, en klysche som kanske låter lite tröttsam. Men att de här spelarna som motståndarna och publiken och media kanske hatar. Så gillar man i det egna omkringen. Men just på det här för det de ryckas få motståndaren ur balans. Mm. Och
0: det har ju varit en jättestor diskussion när just det här som du sa om domarlinjen nu i slutspelet. Att den har varit någon existent i princip. Att det är vissa matcher som kan få någon göra vad som helst för att crosschecka varandra in i sargen med huvudförare om de känner för det. Vissa tar de sen bort liksom ganska lätta slashingar och andra holdings och sådana här. Egentligen helt inkonsekvent. Men det stör mig på något sätt ändå att det har blivit så här. Att den här ligan har gått i den här riktningen att det ska finnas de här spelarna som faktiskt vår spela fullt och göra det på en väldigt väldigt hög nivå. För att gå tillbaka till att exempel Brad Marchand som är kanske en av ligans bästa offensiva spelare. Men ändå så tacklar han folk i huvudet från död vinkel. Det är liksom... Jag förstår inte hur det är möjligt att ha det där tankesättet på något sätt och att det tillåts fortfarande frodas i NHL på samma sätt som det gör nu. För Corey Perry till exempel, han kommer att hyllas för det här. Mm. Han, kom, han var den som gick in på en målvakt, Colorados backup-målvakt slasha honom hårt och lyckades se till att Dallas fick powerplay i det där läget. Det, det irriterar mig faktiskt oerhört mycket.
1: Det, det, är, det är någonting som är ett stort fel med, med det där med NHL. Att, att, att på något sätt för, för, för det som de kallar liksom för, jag vet inte, låt killarna spela, det för underhållningens kurs så tillåt är det sånt som man inte borde tillåta. Vi har spelare som går över gränsen alltid som min personliga antifavorit Tom Wilson i Washington som inte mera är med äh, det där. men har det någonsin varit borta från NHL det är ju sen en annan fråga det fanns det, yeah. det fanns kanske mera sån här det tänker på jag tänker på Brad Marchand som ju som du säger han är ju definitivt en av världens bästa ishockeyspelare också han är ju suveränt bra han
0: var ju Astars fjol som
1: avstängt spelare ja. Och, och sen har han, vem, vem ska man jämföra honom med? Så enda som jag riktigt kan tänka mig, spelare som samtidigt är så här bra produktivt, och är ett sånt där svin, ursäkta mig om någon <laughs> tycker att det där är ett fullt, men han är ett svin, det där var inte en Bobby Clark i tiden. Bobby Clark var en sån här som gjorde vad som helst för fulheten, men samtidigt var en av världens bästa ishockeyspelare. Så so, so det där, Det har ju nog alltid funnits de här killarna där, men det kanske blir när det har blivit städigare omkring dem så kanske det liksom, de märks mer Mm. Och
0: så finns det ju inte heller enforcers på samma sätt som det fanns då på 70-80-talet, till och med 90-talet, ända tills den här instigator-regeln kom när man började dela ut två minuter åt sådana som aktivt inledde ett slagsmål, vilket sen ledde till att det blev mer så här show-slagsmål och sen i princip ledde till att nöj, no. no en fars får vi väl säga Men på något sätt tror jag att den här hela hockeykulturen Är inne i en sån brytningsfas att Om vi tittar på domarna som fortfarande säkert finns det Massa av kvar i som hör till en sån här Så kallad gamla skola som tycker att äh, I playoffs ska man låta dem spela Och låta dem i princip göra dem vad de vill Men lagen är inte uppbyggda så mera De ska vara tuffa på ett fullt sätt Det finns förstås lag fortfarande som är tuffa På ett, ska vi säga, positivt sätt Som bara tacklar mycket med tacklar ren. Vi kan nu ta till exempel Vegas Golden Knights som exempel St. Louis Blues i slutspelet i fjol och visar att man kan dominera fysiskt utan att faktiskt liksom tackla folk i huvudet och crosschecka folk i ansikte som vi har sett under det här ja. slutspelet och det, jag tror att den här ligan inte riktigt är, är klar med den här förändringen ännu och då, då blir det ju så här konstigt på något sätt att, att det finns fortfarande det finns spelare som spelar fullt men det finns ingen som bestraffar dem för den för varken ligan eller motståndarnas spelare bestraffar ju dem nu Nej,
1: det, och, det, och det här måste ju ledas uppifrån det måste ju komma uppifrån att nu, nu, får det vara, nu får det vara slut med det här Tjafs någonting nu som, som ju helt är uppenbart som blir värre och värre hela tiden är det här att, att, där att jo, en, en bak ska få liksom med tvärställt klubba och ganska raka armar hålla spelare liksom utanför målvaktsområdet och, och liksom styra dem men nu får tiden få de här backarna stå där och hugga till med crosschecking fyra, fem gånger i korsryggen allt vad de orkar det där och det är ju helt det är ju det det ju sån det var det när sedan råkar ut på 90-talet för. Inte liksom. kan det gå tillbaka till det. inte?
0: Nej, exakt. Och Elias Pettersson är ju sån här som man ofta nämner i det här sammanhanget. Just att mm. han är en sån spelare som råkar ut för det här väldigt, väldigt mycket. För han är, vi får säga att han är klän för att vara en hl spelare mm. Så han, han får en stor back på sig. Får mycket klubbar i ryggen hela tiden. För att försöka få honom, få honom bort ur spelet. Och det här är helt fint. Så förstås som domarna säger att när spelar på bara det är så här som slutspelshockey ser ut. sluta gråta. Så kommer spelet
1: att se ut så här. Och då kommer de fysiska lagen att gynnas jag. Ja, definitivt. Så är det. Och, och, och det där är en sak som också jag tycker som, som, jag, som är helt grymt inkonsekvent i den här interference-grejan. Till exempel gjorde Colorado ett mål mot Dallas i den första matchen så att det var, var det Nymone Landesskog som efter att han hade passat åkte rakt på Miro Heiskaren så att Miro Heiskaren inte kunde komma att blockera skottet. Och, och vad jag förstår om Isakins regelbok så får du inte Gör det att du köra på en spelare som inte har bucken för att täcka honom så att han inte kan komma för att han inte ska kunna komma och blockera en annan spelare när han inte har bucken. Nej,
0: så alltså bara du stannar för det så ska det väl vara ja. okej. Då är det väl en screen. Men sen där, var går gränsen? Och speciellt i slutspelare som på något sätt han gränsen, har gränsen suddats ut. Ja. Att inte ens Jesper Igotkaniemi som tacklar in en motståndare med ryggen före, eller från ryggen med huvudförare rakt in i sargen får ingen avstängning. Mm. Matt Niskanen som crosscheckar en, en, en motståndare rakt i ansiktet så att checken går ur led. Han får e-match avstängning. Ja för att slutspelsmatcherna är så viktiga att det, det är någonting som inte fungerar just nu
1: Nej, det är, något, det, det är som sagt det skulle inte få vara så att reglerna förändras egentligen från grundserien till slutspelet Det måste ledas ifrån.
0: Som vi redan tidigare har konstaterat så är vi väldigt tacksamma för all respons vi får för den här podden och vi får fortsättningsvis gärna skicka in frågor och förslag på diskussionsämnen och annat till antingen per mejl till svenska sporten att eller sen på ylasportens Instagramkonto. Och nu Anders, nu har vi fått in några frågor som vi tänkte att vi bra kan ta ställning till här till slut. För det första så är det Patrik och Filip som undrar vem som borde vakta buren i Vegas Golden Knights så om den här bildincidenten, den här omtalade bildincidenten på veckoslutet påverkade laget. Vi, vi kan först snabbt sammanfatta vad det handlar om Marc-André Fleury, alltså bänkad för Robin Lehner och Marc-André Fleurys agent valde då att ladda upp en bild på Twitter där Fleury får ett svärd i ryggen för att symbolisera att han har blivit knivhuggen av, av lagledningen.
1: Var det nu så det stod Debord på det där svärdet? Det, det stod det, det, det ja. Alltså, <laughs> Tränares, Vegas, ja. Vegas, Vegas coach. No, det var ett ganska bra svar som Vegas Guide den första, första matchen här mot, det där, mot Vancouver med att direkt utklassa dem. utan att släppa in ett enda mål med Lena i buren. Så jag tror att jag tror att om det gjorde någonting som så han tryck utifrån, fast det nu var då en agent, en agent som ändå på ett sätt är ganska långt ifrån laget. Så tror jag att det bara sammansvet den här viljan. Och det där när det gäller igen vem som står i det där Vegas-bur. Så så länge Lenar håller 100 procent så tror jag att det är ganska svårt att, att få honom bort därifrån.
0: Mm. Och ännu det här om att påverka laget. håller alltså 100 procent med dig. Så länge Lenar spelar bra så kommer de inte att bänka Och Det är inget snack om den saken. Om det påverkar laget? Nej, jag tror inte. Robin Lenar sa här efter det här. Och Robin Lenar är en sån, sån kille som det känns som att man kan lita på allt vad han säger. Han har varit så öppen med alla problem som han har haft under sin karriär. Det känns som att han faktiskt, när han öppnar så är han ärlig. Och han sa efter den här incidenten att han och marc bara skrattade av det här i omklädningsrummet. Jag tror att marc har skrattat där. Han har kanske inte varit hemskt nöjd på sin spelaragent för att han har gått ut med det här. Men jag tror inte att det påverkar laget
1: Tror du att han byter spelaragent?
0: Det är mycket möjligt. Men jag är faktiskt inte alls insett i de där juridiska de där detaljerna där att hur lätt det är att byta spelaragent. Men om det är lätt att göra så skulle jag åtminstone göra det om jag skulle vara han.
1: För det som jag funderar på är att vad det var så att den här spelaragenten har några personliga bonusklausuler som beror på hur många slutspelsmatcher som Marc-André Fleury spelar och det där. Och, och det där han lite på att han någde den vägans första målvakt och liksom propparna brann så att säga när han märkte att det inte kommer något klirr i kassan. Ja, ett,
0: ett sista desperat försök att få in Marc. Men hej, andra frågan, det är Simon som undrar vem som är Kunn favoriter i det här skedet av slutspelet. Det här är en jättesvår fråga för det är fortfarande åtta lag kvar och därmed borde det finnas åtta Kunn favoriter Men jag tycker att åtminstone att det finns så många klara. Nathan McKinnon förstås som vi har diskuterat mycket idag, han är den Colorado som om de går hela vägen så är det högst antagligen han som vinner Kunn Men andra?
1: No, som sagt, det blir ju antingen, nästan alltid från det laget som vinner, någon hade också blivit någon från laget som förlorar. Där. Miro Heiskanen är ju definitivt en mycket stark kandidat om det nu skulle bli så att Dallas, Dallas vinner och går, går till final om du ser på andra så om Philadelphia rycker upp sig, så tror jag att Carter Hart ligger ganska bra till deras målvakt, unga målvakt som man har stora förväntningar på, som det också finns en liksom grym vilja tror jag att, att lyfta upp till en sån här stor kärna mm. Vem ska vi ta från Boston? Är det Mone, vår favorit? Brad Martian
0: <laughs> ja alltså jag vet inte, alltså, de här andra lagen där var det inte finns en klar favorit som man tänker på de ser ganska likadana ut som St. Louis Blues och i fjol och där mm. valde man en av de här framstående centrarna då, som är ganska logiskt man valde uh, Ryan O'Reilly och jag köper det argumentet fullständigt jag tror att det skulle gå ganska liknande där, mm. till exempel om man tar Boston Halla kan inte spela så bra att det skulle vara liksom hans förtjänst att de är där var de är så jag skulle nästan lägga pengarna på Patrice Bergeron där samma dessvärre också i Dallas att där går det nog jag tror inte på att Miro Heiskanen skulle få det priset, det ska antingen vara någon av de här forwarderna eller, eller någon annan mer rutinerad som stiger fram under resten av matcherna. New York Islanders, också jättesvårt att välja någon enskild favorit där. Vancouver Canucks, också samma sak. Det är liksom där är det så många som har stigit fram.
1: Nu är det väl Markström som ligger bra till om, om de skulle gå till final.
0: Ja, så jag skulle säga att av alla målvakter så är det han och ungefär Robin lenner som är dem som, som just nu är de som är största favoriterna skulle jag säga.
1: Men alltså, jag måste opponera mig mot det där med Heiskan för att om fortsätta fortsätter att producera på det här sättet och är så här totalt dominerande och de går till finalvinna så då kan han ha svårt att se hur någon ska kunna köra förbi honom. Om han plötsligt inte, inte börjar spela det där helt dåligt vilket då kommer Dallas inte spela i finalen. Det är ju helt klart där.
0: Men, men nu är det inte en objektiva åsikten, utan det är de nordamerikanska NHL-skribenterna som vi ska tänka på ja, nu. Ja. Dessvärre är det så mm. att de nordamerikanska forwards, framförallt då har en fördel.
1: No, ofta, är det ju, ofta är det ju på det sättet. Men det där, å andra sidan så, så tycker det ju om liksom, trender och hypar. Det blir, de blir ju kanske till och med lättare än vi här som här, så här liksom, att nu är det någon som ska få med vinna. nu är det någon som ska, som ska lyftas. Men det är ju helt klart att det där. Om Colorado vinner så är det bara en kille som, som är ett alternativ. Det, det, liksom, det vet vi förständigt säkert. Och så tror jag att om Tampa på något sätt nu lyckas ta sig vidare. Och, och, och komma hela vägen. Så då är det två killar som jag skulle säga att, att ligga i Det är Braden Point som, har varit, som är nu liksom 40-centern. Carolina dödaren. Ja, ja. Och så har vi dessutom också Victor Hedman som ju verkligen har höjt sig när det gäller hela tiden. Med de här
0: sanningarna är det kanske bra att sätta punkt för det här avsnittet av Ylesportens nhl på Vi är tillbaka nästa tisdag. Tack för att du lyssnade.
1: Tack så mycket. Hej!